0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en Canal B y en el programa Baella Talks. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes de seis y media a ocho de la noche. Nos pueden seguir, como usted sabe, por mis redes sociales, las redes de Alfonso Baella Herrera, las redes sociales de Canal B. Usted puede descargar a su celular la aplicación de Canal B. Usted puede entrar a eh, la zona de aplicaciones de Apple iStore, descargar ahí, o puede entrar a la zona eh, de aplicaciones en eh, el sistema operativo Windows. Usted puede ir a Google Play y también descargar la aplicación nuestra para que tenga en su celular o en su tablet un botoncito y desde ahí hace clic y nos puede sintonizar. En la página web usted puede ver, canalb.p slash live. Usted va a ver directamente este programa y 24 horas de programación al día. También nos va a encontrar en, eh, en las redes sociales del diario Expreso. También salimos a través de las redes sociales y el ecosistema de PBO Radio. También estamos eh, en un convenio con El Reporte de manera que sus eh, banners y parte de su contenido también está en nuestra página web. También eh, usted nos puede ver a través de diversas eh, operadoras de cable a nivel nacional. Eh, Best Cable, canal 95, usted puede ver 24 horas al día de programación y programas. Algunos son en vivo, otros repetidos de canal B. También usted puede ver en Yotalan. También usted puede ver en Econocable y en eh, Cable Más. También estamos ahí. En los próximos días le he ofrecido un cable nuevo que también estará con nosotros y ya lo anunciaré en su momento. Gracias, como siempre, por acompañarnos a los amigos que se conectan desde diferentes partes del Perú. Eh, nos están saludando. <coughs> Hola, Jorge Sánchez. Muchas gracias a eh, Víctor. Torne Reynó también por acompañarnos, José Luis Lozano Quirós, muchas gracias, a Gladys Polo, como siempre, que nos acompaña, a Ingrid, Ingrid Jansen también eh, nos está acompañando, una clásica de aquí, también es Lucy Morales, eh, gracias por estar con nosotros, Bea Vega, ¿cómo estás? Un gusto también que nos acompañes en esta edición, como siempre. Eh, Kenny Paro nos dice... Que sea la desinformación. Bueno, no sé si lo dice por nosotros, estimado Kenny o Kenny, no sé si eres hombre o mujer, pero igual, con mucho respeto, no sé si lo dices por nosotros, pero eh, vas a pasarte una hora y media informándote de la realidad, con mucho gusto, si tienes dudas. Hernán Benítez Condeso, un saludo muy grande también para ti. Para Irma Graham Chichisola, muchos saludos también. El muy buen Juan Carlos Sutro, como siempre, de Santiago de Sur, con nos manda un saludo que retribuimos con mucho aprecio. Eh, Hilda Muro, no me des ideas, por favor, aunque ya tenemos varias eh, en mente. Deberías estar los sábados, estamos en eso. Vamos a ver cómo se turna el equipo de producción para darnos asistencia los sábados también. Gracias a Cristian, eh, Adelia Esther Velasco Marticorena también nos acompaña siempre con nosotros. Eh, Saida Bueno también, ¿cómo estás? Eh, gracias a Zoila Guerrero y gracias a eh, Luis Zárate y a Zeta Al también por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar aquí en Canal del Canal del Bicentenario. Hoy día les he ofrecido y hemos coordinado con eh, el especialista en inteligencia, el ex miembro del GIN, el eh, Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, José Luis Gil nos va a acompañar esta tarde, dentro de un rato más a la media en punto, vamos a conversar con él sobre lo que eh, para muchos todavía está en duda. Cuando uno conversa con personas o no les dice lo que está pasando, cuando no reflexiona en torno a lo que pasa en el país de estos días, la pregunta de muchos es, eh, ¿pero está seguro que Sendero está realmente detrás de estas coordinaciones o acciones violentistas, no es una exageración, no es meter miedo, en realidad eh, no hay pruebas de que está Sendero con nosotros. ¿Por qué decir algo que al final puede terminar siendo eh, un anuncio que eh, más bien eh, exacerbe el ánimo o aterrorice justamente y se consiga lo que quieren estos individuos, que es el terror? Bueno, miren. Ahora vamos a conversar con eh, José Luis Gil en torno a las evidencias que hay sobre quién está detrás. Pero lo hemos venido diciendo en este programa desde el principio. No es normal que ocurra eh, lo que viene ocurriendo. Yo le, déjeme leerlo, déjeme leerle varias cosas, ¿no? Pero a ver, vamos a empezar por esta, a ver si estamos cerca. Hoy está por si acaso Reflexiones con Pepe Pardo y tiene dos invitados estupendos, que es Maite Vizcarra, y Juan Carlos Lindo, Juan Carlos Lindo es ex jefe de la DINI, que fue defenestrado por Dina Boluart. Y Maite es una analista política, un experto en innovación. Ambos estarán con Pepe Pardo, les recomiendo ese programa. Pero eh, quería comentarles este que está acá, esta nota que está en la página de Canal B. Dicho sea de paso, antes de seguir acá, déjenme hacerles otro conversar un ratito por favor, déjenme sacar eso. Miren, <tose> nosotros tenemos... Un sistema de información que en el día produce eh, más o menos 10 notas o a veces produce más notas según la urgencia del caso. Entonces yo le pido a usted que también si quiere colaborar con nosotros y nos quiere ayudar, usted lo puede hacer desde su teléfono celular, lo puede hacer desde su computadora, desde su Facebook o su Twitter. Porque usted puede entrar a la página de Canal B y usted puede compartir esa noticia en sus redes sociales. Así nos ayuda a seguir creciendo a viralizar y expandir nuestro radio de influencia. Entonces, si usted quiere ayudar, puede hacerlo así en este momento. Mire, esta noticia está colgada en nuestro portal. Bebe, eh, perdón, bebé y mujer mueren por causa del bloqueo de carreteras en la provincia de Virú. Es algo eh, impensable, pero es cierto. Eh, desde el centro de salud de Virú, se informó que como consecuencia de las manifestaciones se reportó la fallecida eh, Julia Carvapoma Patiña, de 51 años de edad, con hipoglucemia, descompensación, paro cardiorrespiratorio. Un bloqueo de carretera ubicado eh, en el distrito de Chao, donde un bus se encontraba varado desde las 8 y 45 de la noche de ayer hasta el día de hoy, cuando una de las pasajeras, esta señora comenzó a sentir descompensación acompañada de asfixia. Aproximadamente a las 8 y media de la mañana se le trasladó al centro de salud de Puente Chao, donde se le brindó atención. Eh, sin embargo, falleció a las 8 y 48 de hoy, 18 de enero. Igual tenemos que anunciar la muerte de un niño. Eh, usted puede comprender claramente que esto que estamos diciendo, bajo un, ninguna circunstancia, puede justificar nada de lo que están haciendo estas personas. Aquí se habla de cambio de la constitución, se habla de Asamblea Constituyente, renuncia a Dina, será en el Congreso. ¿Qué cosa van a resolver esos hechos con respecto a estas muertes? ¿Quién se responsabiliza por lo que ha pasado con esta mujer y con este niño? Nadie. Nadie. Entonces, esto es lo que el señor eh, el periodista Cornejo de Canal 7 no entiende cuando él dice cuando me iban a escoger a mí entre el orden y la vida, yo prefiero la vida. En este caso, yo le preguntaría al señor Cornejo, ¿cómo se explica su dicotomía, su falsa contraposición? O sea, usted prefiere la vida, entonces, ¿qué hacemos acá? Porque si se prefiere la vida y estas personas estaban a punto de morir, el niño y la señora, entonces, habría que, no sé, sacar los tanques y poner orden. Eso es, pues, eh, aquí el problema es que no se está comprendiendo la naturaleza del problema. No es el orden o la vida. Para que haya vida, se necesita orden. Para que haya inversión, se necesita orden. Para que los derechos, no de uno, sino de todos, sean respetados y garantizados por el Estado, se necesita orden. Es indispensable el orden. Todos queremos... Vivir en un país en paz. Y todos tenemos el derecho a hacerlo. No unos más que otros. Entonces, eh, este hecho que plantea eh, lo ocurrido hoy en la carretera del norte con los muertos que tienen que ver con un niño y con una mujer por no poder avanzar por los bloqueos que se están produciendo sin duda se imputan a quien tiene la mayor responsabilidad de esto. pero Castillo Terrones, Aníbal Torres, Betsy Chávez, Guillermo Bermejo, y todos aquellos que están instigando a que esto continúe. Acá hay una instigación permanente, que existe eh, un discurso que está orientado a romantizar el bloqueo de carreteras, a romantizar eh, la voladura de propiedad pública o privada. Se convierte en héroes a los que atacan a la policía o a los que asesinan a la policía. Eso es inaceptable en una sociedad que pretende construir su futuro. Así no se va a hacer, no existe en la historia una sociedad que haya progresado en base a la muerte y al asesinato que está ocurriendo en el país a manos de estos violentistas. No existe. Eso es una mentira más en este discurso. Ahora bien, decíamos algunas cosas para comenzar. estaba la imagen de Rafael López Aliada, eh, quien anunció ayer a través de una carta que ha renunciado a su sueldo de alcalde hasta el fin de su mandato. Una promesa que hizo él durante la campaña y que ha cumplido de manera honorable. Rafael, lo hemos dicho desde el principio, y lo vamos a seguir repitiendo aquí, es en realidad el centro de la puntería de todo el caviaraje y la otra izquierda, por una razón muy sencilla, es un hombre honesto, y es un hombre y una autoridad que ingresa a la política sin ser un político propiamente, dicha, propiamente dicho, pero que pretende con eh, su ideología sí el social el cristianismo, la doctrina social de la iglesia, ¿correcto? Eh, eh, transformar la ciudad y transformar, ¿por qué no?, la política del debate nacional. Y eso que él está tratando de hacer, por supuesto, eh, es y va a ser blanco de todo el callaraje que lo va a encontrar o ver a él como un enemigo y que ya desde, desde ahora están buscando lo que sea para traérselo abajo. Pero no dudamos de que al final la lucha por la verdad se va a imponer y va a prevalecer. En este caso también, el día de hoy, en una ceremonia en la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga ha eh, entregado las medallas de honor de la Municipalidad a varios personajes. Uno de los cuales, eh, me permito simplemente eh, citar por un segundo, porque me parece fundamental, que es el caso de Erasmo Gómez. Erasmo Gómez es... Eh, un eh, peruano de origen chino eh, que desde muy pequeño aprendió que el trabajo es el camino del éxito en la vida. Y el éxito no es el dinero. El éxito en realidad es la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos trascendiendo y de que estamos o no transformar la vida de las personas a través del ejemplo que una persona como él está dando en el país. La labor trascendente de Erasmo Wong es muy importante porque sin decir ha hecho, en un mundo en el que todos dicen y no hacen, él ha preferido hacer y no hablar, o usted lo ha visto en algún medio declarando, o lo ha visto poniéndose un saco, una cuerda para ver en dónde le toman eh, una declaración. O robando cámara. Erasmo no habla. Yo he estado reunido con él en muchas, en muchas, en muchas oportunidades. Casi silencioso. Más bien con objetivos claros. Con eh, una forma de trabajar que lo que hace es... Eh, generar y hacer sentir un liderazgo y una seriedad en las cosas que se plantean y se planean. Algunas de las marchas han sido posibles gracias a Erasmo Boom, sin las cuales hubiera sido imposible. Entonces, eh, cuando hoy se le da un premio a él, ese premio que se le da esa medalla, que se la pone al alcalde de Lima, Rafael López Aliada, es también una medalla que de alguna manera está puesta por todos los peruanos en el pecho de ese hombre, a través de Rafael, porque por supuesto lo queremos agradecer a Erasmo por lo que ha hecho por el país. Así que valga el saludo para Erasmo desde aquí, y para Rafael por supuesto, por la eh, forma en que acertadamente se están reconduciendo las cosas en pequeños espacios. O sea, Lima no es el Perú, pero hoy ya tenemos en Lima una autoridad que estamos seguros va a generar y ya está generando un cambio sustantivo en el mismo ambiente de la ciudad de Lima, a pesar de todos los problemas. Bien, <coughs> dicho esto, eh, dicho esto, eh, déjenme pasar a otro tema. Esto de la universidad eh, pública San Marcos, es muy, es muy importante, muy importante. Es decir, lo que eh, ha ocurrido en la Universidad de San Marcos en las últimas horas merece algunos comentarios, ¿no? eh, Déjenme ir a mi página web, que es Canal B, pero la explicación de lo que ha ocurrido creo que es bastante, digamos, este, conocida a esta hora. Y la preocupación que todos tenemos por lo que pueda ocurrir eh, ahí eh, en las siguientes horas también es un asunto que a todos nos compete y que a la autoridad eh, en una parte sí la ha sensibilizado y en otra no sabemos bien porque hay otras universidades que más bien alientan a los alumnos. Entonces déjenme contarle la nota completa. Estudiantes de la Federación Universitaria de San Marcos... Eh, tomaron la puerta número 3 de la ciudad universitaria para darle albergue a los manifestantes que han llegado desde diversas regiones del país para movilizarse contra el gobierno. Estamos justamente por la solidaridad y articulación orgánica, pa, 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 han dicho siempre por las radios que les son más afines, como por ejemplo RPP, que siempre está dispuesta a poder dar ese tipo de facilidades a las informaciones. Eh, entonces, ellos están armando su mulesón para el día de mañana y están pernoctando ahí, en San Marcos, ¿correcto? ¿Qué cosa? A ver, acá hay una imagen de alguien en San Marcos que dice lo siguiente. Escuchemos, ¿no?
1: En la toma de San Marcos, eh, que ha sido un acto solidario promovido por los estudiantes, es una medida humanitaria, es una medida que permite a las personas que han venido a movilizarse a Lima, desde las regiones, tener un lugar Frente a la arremetida policial, al abuso de las fuerzas represivas que están capturando, acosando, rodeando a los manifestantes, los estudiantes han entregado San Marcos como un lugar de reunión, un lugar que alberga al Perú de todas las sangres. En este momento se está reuniendo el Consejo Universitario de San Marcos. Habría que preguntarle a la rectora y los consejeros, ¿quieren un derramamiento de sangre en la universidad o quieren una salida dialogada? El día de mañana es la movilización. Y San Marcos está cumpliendo con un rol solidario, histórico, humanista, que es correcto y que se ha visto alrededor de distintos momentos de nuestra vida republicana. Está en las manos de las autoridades sanmarquinas tener una salida democrática, dialogante, o tener una masacre contra los estudiantes y los manifestantes de regiones. Nuestra salida siempre va a ser la paz y el diálogo.
0: Muy bien. No conozco a este joven. En realidad encontré el video y lo quise poner para compartirlo con ustedes por una razón muy sencilla. Me da. Sinceramente y con todo respeto por el joven que está hablando, me da mucha pena que el señor eh, no eh, recuerde o reconozca los, eh, digamos, sucesos infaustos y vergonzosos y penosos y trágicos de Sendero prácticamente eh, en San Marcos eh, como una base más desde donde organizaron una serie de atentados terroristas en el pasado. Eh, San Marcos es una universidad gloriosa, una universidad de mi padre, donde también estudió él, primero, eh, ciencias, pero después eh, se cambió a letras y terminó estudiando Derecho en la Universidad de San Marcos, una universidad en la que yo he estado como invitado a dar algunas conferencias algunas veces. Muy honrado, y además una universidad muy, muy, muy importante en la historia del Perú. Pero justamente por esa importancia eh, a, fue el centro de una estrategia de sendero luminoso y el MRTA. Y ahí estuvieron. Tenemos las imágenes por todos lados, regadas. Y cómo se liberó a San Marcos Sendero. Nadie dice y nadie niega el derecho que tienen los samarquinos estudiantes o autoridades de cualquier universidad para acoger a estudiantes de otro lado. Pero no estamos frente a eso. Esto no es un intercambio cultural, esto no es eh, una, eh, digamos, eh, organización o un evento de carácter académico. No son universitarios de otro lado. O sea, me da pena este señor que dice lo que dice porque da la impresión de que él está garantizando que los que van a estar ahí no están vinculados a movimientos terroristas. Y claro, es muy difícil porque la infiltración está presente, o y porque, como nosotros creemos, Cender Luminoso utiliza un lenguaje determinado, una artimaña determinada para engañar y mentir y hacer creer a mucha gente, como creo este señor que está con su micrófono en la mano, hacer creer que esto es eh, un evento cultural y que hay que colaborar y ayudar, cuando no es otra cosa que una azonada violentista que busca básicamente desestabilizar, a un país. Y creo que a eso no debemos prestarnos. Las que sí se apretan son las congresistas, ¿no? A ver, Indira Wilka, por supuesto, ¿no? Cuando no. Donde hay que poner la cara para alguna barbaridad, ahí está siempre Indira Wilka.
2: También ha llegado la ex congresista Indira Wilka, Congres, ex congresista, muy buenos días. Así, muy rápidamente. Usted ha llegado, ha venido acá para... He venido como ciudadana, sí, porque he visto por los medios, por las redes, que han llegado, están llegando delegaciones de manifestantes acá a pernoctar porque no tienen otro espacio, lamentablemente si no se hubiera cerrado las plazas, como hace algunas semanas, podrían haberse quedado ahí, entonces... Hay apoyo que se requiere, ojalá que haya una solidaridad también de que nos están viendo en ese reportaje porque la gente quiere descansar. Nada más que eso para luego poder movilizarse y hay un peligro porque exacto. San
3: Marcos, la señora,
2: que Ramón ha pedido en, en Canal N, que la policía desaloje porque ha señalado que no tienen autorización. Estos manifestantes sí. para perdotar, además en un centro, una casa de Acabo de enterarme, me parece una decisión totalmente errónea, que abona más a la situación de vulnerabilidad de estas personas. Yo creo que la señora se ha lavado las manos. A Marcos es un espacio siempre de solidaridad. Ahora no estamos en época de clases. Si se hubiera hecho coordinadamente eh, con el rectorado, esto pudo haberse hecho de manera muy ordenada. Tenemos un estadio enorme que pudo haber servido de albergue para ello, pero lamentablemente no están entendiendo también que se están poniendo de costado. favor. Ahora para que Bueno, ex congresista Indira Will, que ya ha señalado que va a participar Exacto. en las anunciadas movilizaciones de mañana. Recordemos, como te decía Fátima, han estado llegando desde la madrugada, el primer grupo que era un grupo más o menos grande, llegó en la madrugada en unos buses que todavía se encuentran al interior de la universidad. Vamos a movilizarnos un ratito para allá, vamos a pedir a nuestro camarógrafo. Muy bien, Lourdes.
0: Ven ustedes, ¿no es cierto? Comprenden la naturaleza de eso. También estuvo por cierto, eh, la inefable Sirit Bazán, no que ya es, digamos, un personaje eh, eh, a su entender y en su dimensión. no Veamos a la señorita eh, Sirit Bassan. No, Sirit Bazán, eh, por supuesto, con... Una remuneración que pagamos todos los peruanos, con seguridad que pagamos los peruanos, con asesores que pagamos los peruanos y con todo esto que pagamos no es para que diga eh, lo siguiente.
3: Hemos estado en el caso Conga, en todas las causas justas que han convocado hermanos de norte, centro y sur del país, porque de eso se trata, ser un ciudadano del Perú, no un ciudadano de un distrito, de una ciudad. Y hoy que vemos que a nuestros compañeros de San Marcos los perruquean, los amenazan por tener un libro en su casa, por recibir a otro compatriota de otra región, por manifestarse de manera pacífica y públicamente diciendo sus opiniones, no es más que una dictadura cuando se quiere imponer la legitimidad de una autoridad a través del miedo, a través del estigma, a través de la muerte, compañeros. Y eso nos queda a nosotros que tenemos principios, seremos pocos, pero tenemos principios, y nos queda muy clave. El día de hoy hemos venido porque sabemos que existe un intento de que la policía ingrese y hagan lo que se le da la gana. Y digo eso sabiendo que hay policías humanos que también son trabajadores, también son explotados. Pero hay otros policías que lamentablemente, y bajo órdenes, porque hay órdenes del gobierno, el gobierno no puede lavarse las manos, están simplemente reprimiendo sin ningún remordimiento, sin ningún, ninguna proporcionalidad. Y eso es bueno decirlo, compañeros. Y no podemos permitir que esos abusos ingresen a un campus universitario. Este campus universitario está hecho de alumnos, de trabajadores maestros, de trabajadores administrativos. La decana es una. Pero la comunidad
0: universitaria es más grande que solo una... Bueno, qué impresionante, ¿no? El discurso de la eh, congresista Bazán. La, la rectora es una, la comunidad es mucho más, entonces, y por lo tanto, eh, la rectora puede decir lo que quiera, pero solamente una. ¿No? ¿Qué significa eso? Significa que en realidad ya no hay autoridad, pues, porque si el ministro es uno, el presidente es uno, el jefe es uno, pero los demás son más, los demás mandan, o sea, estamos frente, pues, otra vez a esta oclocracia, ¿no? La oclocracia, ¿no? Es decir, aquí eh, lo que vale es el gobierno de la muchedumbre, el gobierno de, en realidad, la masa ya no es quién tiene la autoridad, quién ha recibido la autoridad, quién eh, ejerce la misma, sino importa lo que dice Basan, somos nosotros muchos, ella es solamente una persona, por lo tanto no tenemos que hacerle caso a la rectora si dice que tenemos que salir, en realidad es un problema de la rectora. Nosotros somos más. En esa línea y en esa digamos interpretación de la, no sé si la palabra es la democracia o el mundo, entonces vivimos en, no sé en qué país, me gustaría ir, por ejemplo, a algún lugar a los que suele decir que pasan con tanta alegría, o a Cuba, por ejemplo, y presentarme y decirle ahí, en realidad, ustedes son eh, los jerarcas cubanos, ustedes son uno, el pueblo somos más. O me gustaría ir a Chile decirle a Boris, Boric, tú eres uno, pero el pueblo es más que tú o decirle a Evo no Evo tú eres uno pero somos más los demás allá que se le ve también abrazada de Boris o con el polo de Evo no es cierto me encantaría que le dijera eso a esas personas a ver cómo la van a tratar seguramente con derechos humanos no usted cree eso seguramente le van a decir eh, y le van a, a digamos a solicitar con una enorme cortesía y delicadeza que por favor se siente o no la van a dar de un garrotazo en la cabeza, como suelen hacer esos, eh, digamos, pseudo-regímenes de paz y amor, socialismo, paz y amor. Pero a esto es a lo que nos enfrentamos, amigos. Ustedes se da cuenta, ¿no es cierto? Claramente aquí hay un discurso eh, permanente de asusamiento, de asusamiento, y es algo en lo que creo que Usted, ya a estas alturas, está muy claro a través de este canal y de este programa, que nosotros, por supuesto, no compartimos. Eh, la policía, más bien, ha hecho y ha tratado de hacer una parte de lo que comentó ayer eh, nuestro invitado Gastón Rodríguez, ¿no? Eh, la masificación, ¿no? Esto. Que <tose> ¿Por el que...
3: ¿Por el
0: muy honrado de tener a una policía como la que tenemos, ¿no es cierto?, es una policía, digamos, eh, técnica, eh, heroica, eh, dispuesta a poder jugarse el todo por el todo por nosotros, por los ciudadanos. Y creo que tenemos que agradecer la capacidad técnica eh, de eh, nuestros policías nacionales que están en este momento conteniendo y luchando para preservar la paz en todo el país. Eh, ayer hablábamos de varios temas, ¿no?, uno de los cuales eh, me pareció que fue una revelación, por lo menos para mí, pero que implicaba comprender parte del proceso. Muchos eh, analistas políticos, muchos periodistas y mucha gente con, con razón se preguntan en los últimos días eh, quién se hace responsable de esta situación, es decir, desde el lado de los manifestantes no hablo de los violentistas que son, digamos, sendero luminoso, sino de los manifestantes, la pregunta es ¿quién está a cargo de los reclamos, la agenda? ¿Con quién se discute? ¿No es cierto? Esa es una pregunta muy interesante que parece no tener respuesta. La pregunta era si realmente eh, debería haber una respuesta. Usted era, ¿de qué hablas Alfonso? Le quiero explicar un poco más. Ayer eh, Gastón Rodríguez hizo referencia a un tema que a mí me pareció eh, muy importante, que lo tocamos ayer, pero que no lo tocamos lo suficiente desde mi punto de vista. Hoy ya lo voy a volver a poner, pero le quiero decir de qué se trata. Básicamente, esto se refiere a la famosa eh, revolución molecular disipada. No estamos hablando, por el caso, de física ni de química, ni de matemáticas. Estamos hablando de política. La revolución molecular disipada, y usted puede buscar ese término en internet, puede buscar en Google y le va a salir lo que le voy a leer yo a continuación. La revolución molecular disipada es una teoría conspirativa que afirma que las manifestaciones y protestas sociales, especialmente en América Latina, son un plan de la izquierda radical para acabar con la democracia e instaurar un régimen comunista. Según la misma, las manifestaciones eh, populares de los últimos años en países como Chile, Colombia y demás no son totalmente espontáneas, no son espontáneas, sino que son una estrategia de los movimientos de izquierda para llevar al Estado a una guerra civil hasta derrocar al sistema constitucional a fin de instaurar un régimen comunista. Eh, el plan es deconstruir, deconstruir, o sea, eliminar ¿qué? los valores de la nación, la familia, los medios de comunicación, las fuerzas armadas y la cultura en general para imponer la ideología marxista. Eh, bien, entonces... Esto es en medio de lo que estamos. Yo coincido, y después de haber leído más y conversado con otras personas, que estamos claramente en medio de esto que le estoy leyendo. Como le digo, usted puede colocar esto en eh, Google y va a encontrar más información, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo ayer Gastón exactamente? Gastón Rodríguez. Escuchemos otra vez. Aquí va el fragmento de la conversación.
4: ¿Cómo se llama toda esta sonada? Fíjate, hay varias teorías sobre eso. A mí una de las que más me convence es aquella del filósofo francés Félix Guattari, ¿no? acerca de la revolución molecular. Y habla de una situación molecular porque expresa el desarrollo de la protesta, de este descontento aparente de la, de la voluntad interior del ser humano que en forma espontánea, según él, sale a, a reclamar o a reconocer sus derechos y eh, no identifica un liderazgo. Por eso es que luego esta, esta teoría de revolución molecular se vuelve disipada, no como lo sostiene Alexis eh, Rojas, el filósofo chileno, en el cual dice de que este tema es disipado porque estas acciones de protesta eh, en grandes territorios para dar la impresión de que es una protesta generalizada de la población, no tienen un, increme, un ingrediente básico en, los, en las protestas normales. ¿Cuál es? ¿El liderazgo o la identificación de quienes conducen las marchas? ¿Y esto qué, qué trae como consecuencia, Alfonso? Trae como consecuencia que lo que estamos viendo, no se puede dialogar con nadie porque no hay un líder identificado que esté llevando adelante esta protesta. Tenemos toda la macroregión sur, se pegan eh, ciudades del norte, se pegan ciudades de la selva. Estamos viendo los videos del intento de tomas ¿no? de, de, de hidroeléctricas, quieren cerrar las válvulas de camisea. Entonces todo el país se va contagiando.
0: Eso era lo que decía Gastón Rodríguez ayer. Yo estoy seguro que usted comprende a qué nos enfrentamos, ¿no es cierto? Esta eh, estrategia, como le dije a usted, se llama la revolución molecular. Entonces, hemos pasado de las células senderistas a las moléculas disipadas del senderismo. Y creo que esto es algo que tenemos que tener presente. Yo estoy seguro que la Policía Nacional del Perú la Fuerza Armada y los que están luchando para preservar la paz en nuestra patria tienen conciencia de lo que les estoy diciendo yo y de lo que hemos escuchado aquí de gente que sabe el tema. Por eso me interesa el día de hoy conversar con José Luis Gil. alguien me dice, ¿lo invitas demasiado? Miren, yo no invito a un poco ni mucho. Yo eh, le digo a usted con todo respeto, hago lo posible todos los días por traer personalidades o especialistas que le ayuden a usted a comprender el proceso mejor. Y si a José Luis pudiera invitarlo todos los días, créame que por la gravedad de la situación que el Perú tiene, lo invitaría todos los días. A José Luis, a Gastón Rodríguez, a José Baella, eh, y a todas las personas de inteligencia que, digamos, hoy en el mundo de la civilidad en el que están, pueden ayudar a comprender mejor el proceso en el que estamos. Hay que continuar hablando con ellos. Juan Carlos Liendo ha tenido una labor destacada que se ha frustrado por razones que aún no conocemos. Pero más allá de ello, la actual gestión de la Dirección de Inteligencia también está haciendo un trabajo, entendemos que lo hable. Lo que creo que le falta, lo dije yo ayer, antes de ayer, en el programa de debates, en mi programa, yo siento que no existe una convicción absoluta de Dina Boluarte en relación a la urgencia de dar un respaldo absoluto a la Policía Nacional. Creo que Dina Boluarte cree que esto se puede resolver todavía eh, de hermanos a hermanas, eh, porque los quiero, porque los estimo, a aquí estoy, vamos a conversar, en fin en el estilo que ella eh, está tratando de impulsar. Y cuando mi eh, impresión, la mía personal, es que eso es imposible. O sea, tú no puedes sentarte a dialogar con Sendero Luminoso. O sea, no puedes sentarte a conversar con Sendero Luminoso, es imposible. Tú a Sendero tienes que enfrentarlo con eh, la fuerza que te da la Constitución de la República del Perú. El monopolio de la fuerza lo tiene la Policía Nacional a nombre del Estado, de todos nosotros, de usted, de la señora Boluarte, de todos los que están en el programa. El monopolio de la fuerza lo tiene la Policía y la Fuerza Armada. Ese monopolio de la fuerza se usa para restaurar el orden y para proteger a los ciudadanos y a la nación. No hay alternativa y no hay escapatoria. Eso es, y el que no se pone dentro de la ley y no la obedece pues tiene que atenerse a las consecuencias y perder la vida es una consecuencia de no atenerse a la ley no hay más no hay discusión al respecto y esa es mi discrepancia con la señora Boluarte absolutamente porque lo que he dicho y voy a volver a decirlo lo que ella señala en sus discursos eh, es el 1% del 99% que se necesita en este momento de decisión. Decisión. O sea, la historia va a juzgar a los actores del presente en función de su decisión para enfrentar a Sendero Luminoso. No de sus aplausos, ni de sus buenas maneras, sino de haber utilizado la Constitución para defender a los peruanos. Eso es todo. No hay más. Y en ese sentido, yo creo que la señora Boluarte se equivoca, porque ella ha debido empoderar a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada absolutamente. Absolutamente. Eso implica operativos mucho más eficientes, mucho más masivos. Mostrando lo que nos ha dicho ayer también eh, Gastón Rodríguez, hay que mostrar masa, masa, tanques en las calles, soldados armados hasta los dientes, pero es que eso es antidemocrático, la, la democracia se defiende con los eh, recursos que la propia democracia ha señalado, porque eso significa vivir en una sociedad ordenada, que busca un futuro en conjunto, tú no puedes bajo ninguna circunstancia poner en riesgo el Estado por un grupo de fascinerosos por un grupo de revoltosos ni siquiera por un grupo de personas que tengan la razón, no se puede señores, no se puede porque hay una mayoría y las mayorías están hechas para ejercer el poder para ejercer el poder y hasta para abusar del poder, para eso son mayorías, esa es la democracia cuando alguien gana y cuando tiene el gobierno, cuando tiene, lo tiene legítimamente, tiene que usarlo. Tiene que usarlo. El poder está para ser usado. Y eso es lo que tengo la impresión que la señora Boluarte no entiende. Ella cree que eh, lo importante es ser la primera mujer presidente del Perú. Que lo que importa es que ella viene no sé si es de Bancayo, de Huancabelica, no sé de qué parte del Perú, que es una provinciana. Ella cree que, que esas páginas son las que van a importar. Esas no son las páginas que se van a escribir. Porque ella está a punto de perder todo esto si es que no asume un rol absolutamente decidido contra Sendero Luminoso. No contra las manifestaciones. quizá no logra comprender ella el, digamos, quite del asunto o el punto central del problema ella no tiene que enfrentarse al pueblo que demanda cuestiones sociales, ella tiene que ser lo que dice la ley jefe supremo de las fuerzas armadas y policía nacional y en esa virtud ella tiene que ordenar a sus tropas que pongan orden en las ciudades del Perú inmediatamente y tiene que decir con claridad las personas que no obedezcan van a ser identificados y serán denunciados como terroristas. Hay un toque de queda y esto se arregla o se arregla. Entonces alguien dirá, pucha, qué poco político eres. ¿Cómo se nota que eres la derecha ruta y chorada? Así no son las cosas. Claro, entonces vamos a conversar con la familia del policía asesinado. Conversemos con la madre de ese niño que no pudo pasar hoy día y murió o con todas estas personas que se mueren porque no pueden cruzar. Vamos a conversar con las familias de los muertos en Ayacucho, en Juliaca, y en Cusco, ¿no es cierto?, baleados, nadie sabe bien por quién. Cuando la impresión que todos tenemos, como dijo ayer otra vez Gastón Rodríguez en este programa, que se parece mucho a lo ocurrido con Inti y Brian, porque son eh, tipos de municiones que la policía no tiene cómo tener, porque jamás están en su... A ver, ocurre en una buena parte de esos cadáveres que lamentablemente forman parte de esta trágica historia, que han sido muertos por un tipo de proyectiles que no usa nadie en la Fuerza Armada y Policía Nacional. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? Entonces, voy a preguntarme, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer Dina Boluarte? Dina Bolor tiene que empoderarse realmente. Yo, por eso decía, ella tiene que ir a un espejo, ponerse su banda presidencial y decir, yo soy en verdad la presidenta del Perú. Pero además de eso, tiene que decir, yo soy la jefa de la Fuerza Armada y Policía Nacional y tengo que poner orden en este país. A ver, no sé si, si el símil que voy a hacer tiene sentido, pero usted, usted sí lo va a entender muy bien. Eh, tiene que ser un poco Fujimori la señora. Tiene que ser un poco eso. O sea, una persona eh, valiente, decidida. Valiente y decidida. Por acá me dicen que me estoy muriendo de miedo. Bueno, ponen una expresión un poco subida de tono. Yo, yo le pediría a. ¿Quién me ha dicho esto? Pedro Ramírez, ¿no? Eh, no insultes. Puedes decir lo mismo sin insultar, si no, no te puedo ponchar. Pero en todo caso, él cree que yo tengo mucho miedo y por eso digo lo que estoy diciendo ahora. Eh, mira, voy a explicar un poco más este punto, ¿no? Eh, en la historia del Perú, el bien triunfa sobre el mal. En el caso del Sendero Luminoso, ¿correcto? Eh, y ya lo derrotamos una vez. Y el líder máximo está muerto ya. Los cabecillas están por ahí desperdigados, se están reagrupando, por error propiamente no de la derecha, sino de todos los que, digamos, eh, eh, vencimos al terrorismo. El, el, el pueblo, la Fuerza Armada, pensamos que esa eh, discusión estaba terminada, pero Sendero se reagrupó, ¿no es cierto?, y volvió a salir adelante. Pero miedo no puede haber, porque eh, al contrario, lo que existe es una convicción de que al final eh, vamos a prevalecer como Estado y vamos a ganar en esta batalla, de todas maneras, eso no está en discusión, pero ni siquiera se me ocurre pensarlo un segundo. Lo que estamos hablando aquí es de cómo hacer para que esa, eh, digamos, situación en la que hoy nos encontramos de una indefinición política, desde mi punto de vista, de la señora Boluarte, no continúe siendo así. Yo lo que creo es que la señora Boluarte no ha leído historia del Perú y no tiene... Eh, a un historiador cerca para que le cuente qué es lo que pasa con los presidentes de la República en la historia del Perú. Es bien difícil. Aquí le pongo un video de una persona que con mucho y buen criterio ha tratado de resumir aquello que la policía sí puede hacer.
5: Señores, es importante que nuestros efectivos de la Policía Nacional del Perú que están luchando en este momento en diferentes puntos del país para recuperar la democracia y la paz social. Tienen a su favor el decreto legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza para la Policía Nacional del Perú y que establece en su artículo 7 que todos nuestros efectivos policiales tienen el derecho de usar sus armas de fuego contra quien realice acciones que representen un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves contra su propia vida y contra la vida de los ciudadanos de bien que están en ese momento del hecho violento, subversivo, terrorista, amenazándolos. Así que nuestro efectivo policial, Sonco Quispe, muy bien pudo hacer uso de su arma reglamentaria de fuego, señores, porque así se lo facultaba la ley. Lamentablemente no lo hizo y hoy hemos perdido a un héroe peruano. Señores, es momento de usar la legalidad de nuestro lado, hacer cumplir la Constitución, las leyes, el Estado de Derecho contra quienes amenazan nuestro país con acciones violentas y terroristas.
0: Muy bien, eso es lo que dice esta eh, señorita. Entiendo tiene una relación con la Policía Nacional, no, no conozco bien el detalle de la... Pero lo que. Mi punto era que eh, está facultada la policía para poder actuar plenamente y de pleno derecho. Pero un policía para actuar necesita un respaldo político, aunque parezca eh, contradictorio lo que le digo. Pero lo que ocurre es que eh, la policía es, eh, digamos, un estamento de la sociedad, ¿no? eh, muy sensible, porque está al está en contacto con la población y depende de la autoridad directamente. O sea, la policía no es eh, una eh, institución que está, digamos, al margen, está absolutamente incorporada a lo que es la legalidad y al final es el ministro, o sea, el jefe de la policía, no el ministro y el presidente de la república. Entonces, esa vinculación es absolutamente sensible hay que decir al policía que no use armamento, ¿no? Que no vaya a golpear a nadie. Por favor, eh, con mucho cuidado, solamente usen sus escudos. Y si tú sales peor y dices, cuando hay un muerto, vamos a buscar al responsable, ¿no? Pese a quien le pese, ¿no? Y si es la policía, vamos a individualizar a los que han hecho esto. Bueno, usted con ese discurso, obviamente, me imagino que comprende que ningún policía más quiere actuar. Porque la autoridad debería de respaldar a la policía. Por favor, entiéndame bien, ¿no? Nadie va a estar de acuerdo nunca con que haya abusos de autoridad. Ni abuso de la policía. Eso no se puede aceptar. Pero de eso no estamos hablando. Si ha existido eso, es obvio que eh, la fiscalía hará su trabajo y su papel. Pero, señores, estamos en una guerra. En una guerra, al frente está el enemigo. Entonces yo me pregunto si usted va a preguntarle al enemigo, ¿no es cierto? Si tiene DNI, si entendió la constitución, si la piedra que tiene en la cabeza realmente la tiene o de repente la tiene de adorno, si la, si la, si la pistola con la que la va a disparar está cargada o no, o usted se defiende. Estamos frente a un hecho absolutamente pues, grotesco y digamos en última fase de eh, la peligrosidad como para estar dudando o pensando que las cosas son de otra manera. Miren lo que pasa en Madre de Dios a propósito de esto, que es el desabastecimiento. Mire usted, mire, no hay gas, no hay combustible, no hay gas y no hay combustible. Estamos en esta situación en una parte del país en este momento con una serie de vías además bloqueadas. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, ¿cómo no va a ser eh, en extremo eh, delicado si la actividad económica en su conjunto está paralizada? ¿Cómo no va a ser en extremo delicado? Estamos eh, frente a hechos de suma gravedad. Creo que ya está muy cerca nuestro invitado, José Luis Gil. Vamos a preguntarle o a pedirle que, por favor, encienda su cámara para que podamos conversar con él, ya está con nosotros.
6: A ver, José Luis Gil, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muchas gracias, este Alfonso. Bueno, este disculpa que recién me estaba acomodando, estoy llegando a casa. Sí, eh, te, poder... te
0: he sacado cinco minutos antes del acuerdo, que eran las eh, siete y media. Te agradezco mucho, José Luis, por estar a disposición de este programa y de Canal Ley y de la gente que nos ve. Eh, en realidad... Eh, yo escuchaba o explicaba en la presentación, eh, porque algunos me decían, ¿por qué lo invitas otra vez a José Luis Gil? Eh, bueno, yo creo que, como dije, te invitaría a todos los días, dado que el tema en el que estamos inmersos en el país requiere de tu opinión permanente para poder conducir el análisis de una manera que yo aprecio mucho. Por eso es que eh, esa es la razón principal de, de tu presencia aquí. Pero entonces yo preguntaba algo en la mañana, que está un poco en la pregunta que dijimos aquí y que está puesta en la imagen que ha permitido que se difunda, que vamos a conversar el día de hoy contigo. Y era, si alguien duda eh, todavía, y a estas alturas, que estamos eh, frente a Sendero Luminoso, eh, de repente en realidad... este eh, ¿Alguien cree que no, no? Que sí, pues son unos buenos chicos que van a San Marcos llenos de libros y cuadernos y que van a repasar sus lecciones y e ir a cambiar un rato por la noche con unas banderas y después regresar a seguir estudiando. No sé qué piensas tú, eh, José Luis, a estas alturas.
6: Bueno, eh, creo que eh, los analistas tenemos que ser personas muy serias, muy responsables con el pueblo peruano para decir lo que decimos, ¿no es cierto? Para sostener y para sustentar lo que cualquier tarea de no perdón, cualquier área de nuestra especialidad. En mi caso, yo soy un oficial que ha investigado terrorismo durante 30 años, que sigue este fenómeno, el fenómeno social comunista desde hace muchos años, que he tenido acceso como director general de inteligencia del Ministerio del Interior como agente de inteligencia especial durante años, sobre este fenómeno, y eso obviamente te lleva a tener una convicción que como hombre de inteligencia, mira, no tienes otra salida que ponerlo en conocimiento del público de manera responsable. Eso, en principio, yo quiero que, la, que, que nuestro público o tu público sepa eso, y, y que asumimos, o sea, yo asumo la responsabilidad absoluta de las cosas que yo digo eh, porque están sostenidas, sustentadas, soportadas por evidencia. La evidencia que siempre hemos, de la que siempre hemos hablado y que en muchos casos eh, no nos han querido eh, hacer caso en otros lugares, salvo tú y otros medios más, ¿verdad? Pero acá estamos para decirles la verdad.
0: Entonces, antes de mostrar o referirnos a esa evidencia particular, tú dirías eh, entonces que a la luz de lo que tú conoces, ¿Cender eh, Luminoso es el actor principal en esta ola de
6: violencia en el país? Sí, es el actor principal. Eh, es quien está moviendo eh, todas estas eh, fuerzas sociales, los que se han encargado de agitar, los que se han encargado de instalar una narrativa este, para poder incendiar a la población, incendiar a la, a la masa, ¿no? Y sobre él giran, pues, una serie de actores, ¿no? Gira la gente del MRTA ligada a Bermejo, gira el, los, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Los mineros ilegales, otras formas criminales. Pero uno tiene que entender acá que no es, esta no es una bola de criminales tratando de hacer algo con el país. Esta es un cuerpo criminal que tiene un, un eje central por donde, eh, que guía, que dice cuál es el camino. ¿no? Y, y ellos son definitivamente sendero luminoso, vestido de Bobadet, vestido de Conare, vestido de Pedro Castillo, de Iber Manaví y de todo lo que conocemos. Y hoy día vestido de luchador social a, 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 a dichos de la congresista Sigrid Bazán, que dice que la terrorista Cusi es este, luchadora social. ¿no? Entonces, Bien, este... pero la pregunta sería entonces: eh,
0: ¿quiénes han favorecido desde el ámbito político público esta organización? Porque Sendero no aparece hoy día eh, como una especie de erupción volcánica. Esto ha tenido una organización previa que, por lo menos, empieza ya de manera clara desde el gobierno. 28 de julio del 2021 con Pedro Castillo a la cabeza y su ministro de Estado. ¿Esto es así o esto es una exageración?
6: Eh, a ver, creo que nunca dejaron de ser una organización. Hoy mismo siguen siendo una organización, pero ha sido una organización en la década del 80 en guerra popular, ha sido una organización durante su permanencia en los penales, es una organización hoy fuera de los penales en modo político y está siendo una organización hoy en las calles en modo violencia social. Siempre ha sido una organización, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? porque en ninguno de estos cuatro o cinco estadios a los que te he mencionado han dejado de estudiar, estudiar, eh, estudiar la documentación que a ellos lo sostienen, han dejado de estar organizados, Nunca han dejado de estar jerarquizados, de saber quiénes son los jefes y quiénes no, y nunca han dejado de conspirar. Siempre han conspirado, siempre. Y han sido entrenados en la, en, y no le voy a decir universidad, las cárceles, por supuesto, en estos centros de capacitación acelerado de terrorismo, que, como son los penales, ¿no?, y, y repito, no lo digo universidad por respeto a las universidades del Perú, ya que muchos ahora les faltan el respeto. ¿verdad? Entonces, en estos cuatro o cinco estadios, ellos siempre han estado organizados, disciplinados, este, jerarquizados y estudiando. Y entonces hoy han salido recargados, han salido convencidos de que pueden tomar el poder del país. Con otro método, el método político, pero con la misma base, la violencia la violencia revolucionaria a través de la violencia social.
0: Entonces, eh, nos encontramos ahora en esta fase que se ha denominado la toma de Lima. Eh, tú has escuchado a la presidenta de la República, a la señora Tina Boluarte, ayer eh, diciendo varias cosas en torno a este tema de la toma de Lima. ¿Qué opinas eh, al respecto de esas palabras? Solamente para eh, contextualizar, déjame repetirlas un segundo.
2: A ver. Quieren tomar lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar lima, sí, pero en paz, en calma. Y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Abrazo a cada una de las peruanas y peruanos y los abrazo con todo mi corazón, como madre, como mujer, como hermana, y los llamo a trabajar unidos por el desarrollo de la patria.
6: ¿Qué opinas, eh, José Luis? Bueno, eh, siendo objetivos, pues ese es un discurso, es un discurso político, en la misma línea que ha venido dando hace algunos días, salvo este pequeño desliz de que llama a tomar Lima, pero a tomar Lima de manera pacífica. Eso se interpreta, se ha interpretado de una forma negativa y yo le doy la, la dimensión que corresponde. Creo que está dentro de un discurso. Creo que no ha querido decir tomen Lima y somos todos felices sino que por el contrario está llamando uh, porque comprende la situación, porque esta es una persona que cuando era vicepresidenta no, to no tenía acceso a la inteligencia nacional, no tenía acceso a los, al verdadero termómetro de lo que estaba pasando, y hoy sí. Hoy tiene asesores, hoy tiene acceso real a la inteligencia, entonces ya ha debido dimensionar el problema de una forma que realmente debe estar preocupándolo.
0: Ella realmente podría tomar acciones de otro tipo, porque dicen, bueno, pero es lo que tiene que hacer, está, está invitando al diálogo, al contrario, hay que felicitar la actitud de la señora Boluarte. ¿No hay otro camino?
6: Eh, ella tiene que hacer el papel político, le corresponde el papel político de llamar siempre al diálogo a todos, pero también hay que ver las medidas que está tomando. Ha declarado estado de emergencia, ¿no es cierto ha dicho públicamente que son terroristas los que están detrás, no es cierto ha hablado de la izquierda radical, eh, está, está dando medidas, está nombrando ministros, está nombrando eh, gente de inteligencia. O sea, por lo menos actitudinalmente está haciendo lo que corresponde hacer para tratar de ser eh, 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 objetivos. ¿no? Eh, no la veo eh, en este momento de otra forma porque ya está enterada. ¿no? Tiene un premier que está tratando de llevar la, la cosa de manera política, no está sucumbiendo a la renuncia. Podría haberlo hecho, ¿no? Dice, yo no me quemo acá y no voy a estar chocando con mis compañeros de la izquierda, así que mejor me voy, ¿sabes qué? Ustedes vean la forma. Aceleraría, si ella renuncia el proceso que justamente los radicales quieren. Pero esta actitud de quedarse, creo que responde, y espero no equivocarme, que corresponde a una visión... Eh, más enterada de lo, del problema que tiene abajo, del volcán que se está formando abajo, ¿no?
0: Claro, pero a ver, nosotros, José Luis, a estas alturas, no solamente requerimos, me parece, que ella esté enterada o que dé la apariencia a que esté enterada, sino que ella tome decisiones. Eso implica, básicamente, señalar al enemigo y decirlo claramente, sendero luminoso. Pero yo no he escuchado la palabra sendero luminoso ni terrorismo de la boca de la señora Boluarte. De repente, no, tú sí. Pero, pero eso es para comenzar, o sea, reconocer la protesta y rechazar, condenar y enfrentar la violencia como corresponde jefe de Estado y decir, por si acaso, la protesta, lo que quieran. La violencia, ni una, ni una piedra. La piedra será contestada con balas o algo por el estilo. O sea, tú estás escuchando, hay un video por ahí que voy a buscar, de creo que dura 30 segundos, de unos eh, policías detrás de unos escudos. Y tú escuchas la cantidad de piedras que le caen a esos tipos. Una piedra los mata. Una piedra los mata. Pero están enfrentados con escudos ascenderistas. Entonces la pregunta es, ¿es suficiente que esté enterada la señora Boluarte?
6: No, yo creo que este, le falta más firmeza, le falta más decisión. ¿Por qué? Y, y quisiera seguir entendiéndolo, Porque, a ver, no, no es fácil. ¿no es fácil. Cierto, ser, ser una persona de izquierda siempre. Encontrar que hoy su propia izquierda es infraterna, es desleal y es criminal y a quien tiene que atacar y dar un paso más allá significa ser facho y entonces no quieren ser fachos y no quieren ser de derecha. Entonces esa crisis eh, eh, emocional que le debe estar generando el poder, las necesidades de la población y los enemigos tan eh, eh, execrables que tiene, eh, debe tenerla muy preocupada ¿no? porque no no se anima a dar los pasos más duros yo creo que tiene que dar pasos más duros que tiene que tener que debe tener un lenguaje más definitorio o definitivo no es cierto de lo que está pasando y debe de dejar ya las las corrientes ideológicas para ser realmente un jefe de estado ¿no? mira como
0: dios es grande me ha mandado el video de los policías que están siendo atacados a mansalva. Entonces, quiero compartirlo contigo. Dura 20 segundos para que uno sienta qué es lo que hay detrás de ese escudo. En el momento que uno defiende, eh, se defiende de los terroristas.
6: Yo he hecho ese mismo trabajo, ¿eh? por si acaso, con escudo, con.
0: Tú has hecho ese trabajo.
6: Claro, por supuesto. Ah. Déjame,
0: déjame ubicarlo porque me lo están escondiendo. No sé quién lo está escondiendo acá, pero ustedes que hay en todas partes hay infiltrados. Y ahora sí, acá está el video. Ahí va. Escuchemos.
3: ¡Pare, pare! Aguanten, aguanten. Aguanten, muchachos. ¡Para la rodilla! ¡Para la rodilla! ¡El escudo
0: bueno, a ver, ¿cómo se, cómo, se, ¿cómo se administra, cómo se cambia este, la Constitución con esas piedras? O sea, ¿cómo se hace una Asamblea Constituyente así? ¿Dónde está, eh, digamos, la solidaridad con estos policías que están trabajando a nombre del Estado, del que ella y de la
6: Fuerza Armada, de la cual ella es la Jefe Suprema? A ver. Sí. Es indudable que el, el nivel de besanía, el nivel de violencia, no es el nivel de un ciudadano protestante, sino es el nivel de un terrorista eh, descendero luminoso luminoso del MRTA en la calle, incitando a la, a la calle a, a asesinar a los, a los policías. Necesitan muertos. 40 muertos para ellos no les ha sido suficiente, por lo cual necesitan tener más muertos, porque es la única forma es el mensaje de fondo, realmente. Porque como ya te he dicho yo en otra, en otra oportunidad, no, no tienen la suficiente cantidad de personas para hacer una revolución, ni para tomar Lima, ni para tomar Arequipa, porque la gente no los va a dejar, ni para hacer una guerra civil, no la tienen. Pero sí tienen la fuerza suficiente para poder generar, tar, generar tal nivel de violencia que genere más muertos y obligue casi naturalmente a la presidenta a renunciar. Es lo que están haciendo, es una... Mira, todo lo que están haciendo para conseguir la renuncia, para conseguir sacarla del camino y poder entrar, tener la posibilidad de continuar con su proceso, entre comillas, revolucionario.
0: ¡Avante!
3: muchachos! Es
0: impresionante lo que se ve en las imágenes y lo que se escucha. Realmente esto es increíble, cómo pueden estar los policías. Eh,
6: ¿Tú has hecho ese trabajo, José Luis? Sí, en eh, el 2014 este, estuve destacado un tiempo en la UC de la 28 de julio, ¿no? Este, ahí estuve eh, justo cuando vinieron los mineros, estuve en primera fila con casco, vara, con mi escudo, y he recibido los manos de los mineros ilegales, y hemos, ahí nos hemos enfrentado Oh, este, eh, tragado gases, entonces ha sido, conozco ese trabajo, por eso lo comprendo. Ahora, la
0: pregunta entonces comienza a ser: bueno, ¿qué evidencias existen, José Luis, de que estamos frente a sendero
6: luminoso? Porque pueden ser dichos, palabras, frases, no hay muchas cosas, entonces
1: ya,
0: eh, hay
6: como, dudas. Como ya hemos dicho, nosotros en el 2000, 2012, la DIRCOTE incauta un documento llamado el Plan de Construcción. Eh, ahí te he pasado dos hojas que déjame son ponerlo. parte del, del, poder, del, del plan de construcción. Pero solamente quiere mostrarle las, la página 2 y 3, porque todo el documento no te lo puedo mostrar.
0: Yeah, este déjame. es
6: un instrumento jurídico que está en el Poder Judicial y en torno al cual se investiga la, la operación Perseo este, y las otras operaciones contra el Movadef. Estos documentos han sido encontrados en las manos del Movadef, incluso en la celda de algunos reclusos todos son exactamente iguales. Además, encontrado en las manos de Artemio, que ya, ya estaba... Es el primero. ¿Qué
0: cosa es esto? A ver,
6: esto es parte del plan de construcción, que son como seis páginas. Pero yo quiero que notes abajo donde dice sobre el ejército guerrillero popular.
0: Así es. Lo puedo leer si quieres.
6: Sí, léelo, por favor. Dice consolidar
0: los aparatos orgánicos ligándose más a la lucha de clases de las masas. Uno. Como la militarización y la construcción concéntrica prosigue, es necesario seguir desenvolviendo la construcción del EGP, Ejército, ejército de la Popular, en esta cuarta etapa. Dos, formación. En esta etapa, en esta etapa, estamos en la cuarta etapa. Así es. Dos, formación. Su fuente son los obreros y campesinos. Tres, carácter. Ejército de nuevo tipo para cumplir las tareas políticas de la revolución. Hoy, para cumplir las tareas de la cuarta etapa, de construcción. A, movilizar ideológica, política. Escuelas Populares, otro nombre, por ejemplo, CM. La siguiente página. Ah, ese es otro tema, pues. Déjame ubicarla un ratito. Ahorita la, la, la voy a... Pero puedes ir comentándola. Déjame abrirla. Acá está, acá está. Medio segundo.
6: Bueno, lo que le puedo comentar es que el Ejército Guerrero Popular creado por Sender Luminoso en 1980, eh, con el inicio de la lucha armada, tenía tres tareas. Decía, combatir, movilizar y producir. Ya, estoy en la segunda la parte. En la primera parte, tú has leído que decía... Mobilizar". En la segunda. Sí. En la primera, ¿no?
0: Sí.
6: Ya. Ahora dice, B, combatir.
0: Combatir. C, producir. Combatir, dice, conformar destacamentos para participar en la
6: lucha de clases. Mediante... Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás ahí producir. No, no, no. Espérate. Allá. Dice, conformar destacamentos. Mira, en la década del, del 90, del 80 y del 90, los destacamentos y los destacamentos especiales eran grupos militares o paramilitares con armamento que iban a hacer los asesinatos, que hacían las pintas, que hacían los homicidios, los ataques a las comisarías. Entonces, ¿Qué dice acá? Nuevamente dice, conformar los destacamentos, o sea, la estructura militar. Estamos hablando de esta época. Rellendo,
0: ya, muy bien. Entonces dice acá combatir mediante formas de organización, desenvolver la defensa de la masa frente a la agresión o agitación, organizar denuncias en mercados, barrios y otros lugares públicos, organizar expresión de agravios, volantes o agitación, desenvolver estas para dirigir a las masas. Ahí nomás,
6: de... un ratito. Ahí nomás. Dice que todas esas actividades tienen que ser desenvueltas, o sea, desarrolladas. Para dirigir a las masas. No es que sale de las masas. Ellos dirigen a las masas. ¿Para qué? Sigue leyendo.
0: Cumplir las tareas específicas. Ah, Acá dice, movilizaciones, protestas, tomas locales, huelgas, paros, huelga de, de hambre, bloqueos, vigilias, expresión de agravios, agitación. Cumplir las tareas específicas según el plan.
6: Ya, muy bien o sea quiere decir que todas las actividades de la conflictividad social bloqueos paros huelgas huelgas de hambre este eh, bloqueo de carreteras todo eso que se está haciendo lo dirige el ejército guerrillero popular ahí dice el ejército guerrillero popular dirige y el ejército guerrillero popular sale del Movadef no hay otro no hay otra salida
0: bueno ahí dice Apoyar las luchas concretas de las masas, ollas comunes, marchas, etcétera. Después de combatir, dice, producir. Producir. Aplicar la política de autosostenimiento, apoyarse en las propias fuerzas para no ser carga. Organizar eventos académicos, seminarios, charlas, conferencias, artísticos, culturales, literarios, sociales, producción intelectual, ediciones y publicaciones, campaña de venta de productos estacionales, panetón, turrones, helados, etcétera.
6: Tengo quiere otra... decir, ya. estas tres tareas, ¿no es cierto? Combatir, quiere decir combatir con armas o con ideas. Movilizar lo que han hecho, movilizar y producir significa de que no necesariamente tienen que recibir dinero de fuera, de un país. No, porque ellos lo pueden producir. Y ahora tú puedes ver, por ejemplo, actividades como estas, ¿no? ¿Qué dice acá? Donaciones, Donaciones y colectas. San Martín Es una actividad de producir. Eso es en San Marcos. Esa es una actividad de producir. De repente los propios alumnos de esto no lo saben, pero quien los haya incentivado, quien los haya inducido, les haya dado la idea de hacerlo, está cumpliendo una tarea del partido. Y parece pero... inocente, pero no es inocente, es parte de la tarea de producir. Acá dice lo siguiente, donaciones y colectas
0: a San Marquina. Apoyemos a nuestros compañeros que han llegado de provincia. ¿Qué necesitan? Alimentos no perecibles, colchonetas o colchones, mantas o frazadas, carpas, ropa grande, plantillas para zapatillas o zapatos, elementos de aseo personal, bidones de agua, botiquín, e implementos de salud, utensilios, materiales de limpieza. Está acá, te esperamos. Eh, puerta número 13, San Marcos, 24 horas. Dona a través de Banco de Crédito, BBVA, Interbank, Ya Peplin. Nombre, Lucía Garay, Secretaria de Bienestar Universitario de la FUSU. Todo apoyo suma, solo el pueblo ayuda al pueblo. San Marcos sirviendo al pueblo
6: de todo corazón. ¿Dónde están los bancos que no terminan estas cuentas? Pues esta es una actividad de producir. Como este tipo de cosas, hay incluso recolección de dinero en los mercados. Están haciendo recolección de dinero en diversas partes. Tú, y tú vas a ver que la recolección del dinero estratégicamente se ha hecho en diversos lugares, en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en, y en otros sitios, vas a encontrar eso que parece imperceptible, que, que nadie lo entiende, si tú sumas todas esas cosas, es parte del trabajo del ejército guerrillero de producir, ¿para qué? Para no deberle a nadie, o sea, no le van a deber a una institución, no le van a deber a, a, a ningún partido político, ni a, ninguna, ni a ningún país, solamente le van a deber al pueblo. El pueblo le da voluntariamente, se quita un mendrugo de pan y se los da a ellos. Eso es bueno para ellos. Ah, voy a ponerte el video de
0: Cili No y... estoy
6: desconociendo de que esté metido en narcotráfico, la, este, la minería ilegal y otras formas criminales. No, no significa que eso no exista. Porque no te olvides que también está metido el MRTA. Pero hablemos de lo que tenemos evidencia. Y la evidencia está en este caso, en este documento.
0: Uh -huh. Acá voy a poner otra vez el video de Cirith Bazán, que dura un minuto, hablando en la puerta de San Marcos.
3: Hemos estado en el caso Conga, en todas las causas justas que han convocado, hermanos, de norte, centro y sur del país. Porque de eso se trata, ser un ciudadano del Perú, no un ciudadano de un distrito o de una ciudad.
1: Y hoy que vemos que a nuestros compañeros de San Marcos los
3: terruquean, los amenazan por tener un libro en su casa, por recibir a otro compatriota de otra región, por manifestarse de manera pacífica y públicamente diciendo sus opiniones, no es más que una dictadura cuando se quiere imponer la legitimidad de una autoridad a través del miedo, a través del estigma, a través de la muerte, compañeros. Y eso nos queda a nosotros que tenemos principios, seremos pocos, pero tenemos principios y nos queda muy clave. El día de hoy hemos venido porque sabemos que existe un intento de que la policía ingrese y hagan lo que se le da la gana. Y digo eso sabiendo que hay policías humanos que también son trabajadores, también son explotados, pero hay otros policías que lamentablemente bajo órdenes, porque hay órdenes, del gobierno, el gobierno no puede lavarse las manos. Están simplemente reprimiendo sin ningún remordimiento, sin ningún, ninguna proporcionalidad. Y eso es bueno decirlo, compañeros. Y no podemos permitir que esos alumnos ingresen a un campus universitario. Este campus universitario está hecho de alumnos, de trabajadores maestros, de trabajadores administrativos. La decana es una, pero la comunidad universitaria es más grande que solo una.
0: ¿Qué te parece, a raíz de esto y a la luz de estas donaciones colectivas a Marquina? Sí,
6: a ver, el, lo que pasa es que eh, el trabajo, entre comillas, que ha hecho Sendero de organizar, y por, nuevamente vamos a, a repetirlo, el trabajo que ha hecho Sendero, porque si tú ves, hay sincronía en, todo el, en, en varias provincias, hay la misma estrategia de recolección o de traslado, hay la misma estrategia de la narrativa contra la derecha, hay la misma, el mismo eh, argumento, ¿no es cierto?, para este, traerse abajo al gobierno. Todo eso es organización. Dime tú, ¿qué partido o movimiento en este momento de la izquierda es capaz de organizar tan estrictamente? una algarada de este tipo a nivel nacional. No hay, ¿Patria no, Roja? No existe. No, no existe. El único que tiene esas características, como lo demostraron en las elecciones, perdón, en el 2017, con la huelga de maestros del CONARE, que lo organizó el CONARE, de Pedro Castillo, que tiene las mismas características, toma de aeropuertos, toma de servicios públicos esenciales, las piedras, este, igual, ollas comunes, lo salí. Todo lo mismo del 2017 ya. se repite hoy día. Eso no es una casualidad. Nos quedan pocos en minutos. Terrorismo, en terrorismo, nada es casualidad.
0: Nos quedan pocos minutos y Ingrid Jansen ya tiene, por supuesto, la ansiedad de saber qué cosas hacemos. Dice: Ya ya sé el discurso, veo cada rato, Canal B, estoy hasta acá de los problemas que me cuentan, todos los de inteligencia que invitaba a
6: ella. Ahora está José Luis otra vez acá. La pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, en principio hay que ver las cosas de manera objetiva, ¿no es cierto? Y tener la conciencia de que no va a haber revolución, no va a haber guerra civil, eso no va a pasar. ¿Va a haber mucha violencia? Sí. En segundo lugar, los ciudadanos debemos tener tranquilidad, mantenernos en nuestras casas, y los que tienen la oportunidad, filmar, fotografiar y grabar para podérselo entregar a la policía, porque se requiere evidencia. Para que toda esta gente que asusa a cometer crímenes, este, este bajo techo, necesitamos evidencia, necesitamos pruebas. No basta el dicho, no basta lo que yo diga, hay que probar. ¿no en tercer lugar, necesitamos una presidente que defina su posición de manera clara, con medidas claras. ¿No es cierto? La, sacar a la Fuerza Armada donde corresponde, darle la autorización a la Policía Nacional para que haga su trabajo. La policía tiene que usar nuevas estrategias, evitar que haya muertos, pero lograr el objetivo de capturar a estas personas, la inteligencia tiene que hacer su trabajo de poder identificar, de poder buscar, porque aquí hay un pequeño paréntesis, la inteligencia tiene cuatro misiones, preservar la prueba, identificar al delincuente, establecer su nivel organizativo y establecer su responsabilidad individual. Esa es la inteligencia de la policía, eso es lo que tienen que hacer, y entonces todas las operaciones deben ser dirigidas de esa manera. Y entonces se puede ser fuerte, se puede ser estratégico sin causar muertes. Sí se puede hacer, pero requiere de estrategia. Yo espero que este ministro, el ministro del interior y, y, y el director de la policía, pues hagan este tipo de trabajo. Se puede hacer, sí. Va a pasar tres, cuatro, cinco días porque el dinero se acaba, la gente tiene que trabajar. No es su objetivo tomar el poder, sino generar caos político y con muertes, lamentablemente, mucho mejor. ¿Tú
0: crees que el toque de queda a nivel nacional o en las ciudades como Lima o el
6: sur pueden ayudar? Mira, ya la gente se ha acostumbrado a que ni el toque de queda ni las medidas restrictivas las detienen. Por el contrario, ¿no? Más sale. Las de la noche pueden funcionar, sí, pero las del día este, son complejas y no creo que la gente vaya, que por lo menos esta gente que ha venido vaya a encerrarse en las universidades y no salgan. ¿no? No resuelven el problema.
0: Bien, este un último comentario.
6: Eh, ¿Qué va a pasar mañana? Vamos a ver eh, desplazamientos, vamos a ver eh, eh, provocaciones, van a provocar a la Policía Nacional, van a provocar yéndose al, probablemente al aeropuerto, pueden irse a, irse a tomar otros aeropuertos. ¿Qué es lo que les interesa? Activos críticos nacionales. O sea, son los activos que le dan movimiento al país, si ellos detienen esos activos críticos la policía tiene que liberarlo porque por encima de estas personas está el interés nacional, ¿no es cierto?, los servicios eh, para todos los 33 millones de personas, de peruanos que somos, entonces van a tener que eh, este, di, eh, dispersar ahí y ahí van a haber enfrentamientos, ¿no? Pero también tienen que tener la seguridad que la policía nacional no usa balas, no usa balas, usa perdigones. Eso es lo que tienen que saber y que se cuiden las espaldas, porque varios de los, de los eh, fallecidos en, la, eh, en las algaradas pasadas han fallecido por el uso de balas. Y de,
0: y de, no y de ajá, eso es este fuego propio de ellos mismos, han sido asesinados por sendero. ¿no
6: lees? Esa es una hipótesis de que ellos mismos estarían Asesinando a la gente, porque lamentablemente duele mucho decirlo, necesitan muertos para poder tumbarse el gobierno.
0: Muy bien, José Luis. Te agradezco mucho por tu tiempo otra vez y no te sorprendas si te llamo las próximas horas nuevamente. Pero, en fin, pues tú eres el que sabe. Sí, gracias no, no por escucharte. Gracias, gracias y buenas, buenas noches. Gracias. Muy amable. Muy amable. Amigos, era José Luis Gil, eh, un hombre de inteligencia, él ha sido miembro del de Grupo Especial de Inteligencia GIN, es un patriota, un hombre, eh, digamos, con una especialidad que es la inteligencia, y nos parece muy útil haberlo tenido otra vez como invitado acá, y lo volveremos a tener cuantas veces sea necesario. Los dejo con esta imagen, eh, se la pongo otra vez estos segundos duros de la policía defendiéndose. Pare, pare.
3: Aguante, vale. ¡Muchachos! para la rodilla del la
0: rodilla ¡Mario! escudo ¡Mario! este escudo mañana será un día mejor, esperemos que no hayan más muertos que vive el Perú, mañana nos vemos a las 6 y media en punto como siempre buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Lomas de Llura estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas
4: familias peruanas por lo siguiente. Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación. Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito en Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con football, tenemos la tasa más baja ante nivel nacional.
6: Porque nos brindan espacios cómodos y agradables.
4: ¿Por qué contamos con los servicios de psicólogos las 24 horas?
3: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias,
6: los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto las Lomas de Ayuda.